0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Vendere con Amazon, oltre che nel proprio negozio, è possibile? Come si organizza un consulente digitale alle vendite? Quali occasioni riserva il digitale per crescere economicamente? Da geometra ad assicuratore, una grande passione per la tecnologia ed il web e una predisposizione innata ad aiutare il prossimo. Andiamo a conoscere il nostro ospite.
1: Io sono Enrico Girotti e nella vita aiuto le aziende italiane a vendere i loro prodotti su Amazon.
0: Come hai organizzato il tuo lavoro?
1: Mi sveglio tutte le mattine abbastanza presto e cerco in maniera molto metodica e umile di dare un supporto a tutti quei clienti che quotidianamente hanno la necessità di vendere prodotti su Amazon o che vogliono iniziare adesso a spostare parte del loro business, del loro canale di vendita dall'offline all'online.
0: Enrico, qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato dove sei ora?
1: Eh, il percorso è stato bah, lungo, eh, molto, eh, come dire, molto stimolante, perché io non nasco come, un, uh, come un, un appassionato del web, o meglio, come un informatico, un marketer, come vogliamo chiamarlo, ma mi sono diplomato a geometra, come ben sai, e poi... La passione per la tecnologia e l'informatica, uniti a delle doti insomma, normali di buona, buona capacità di relazionarsi con le persone, mi ha portato a fare per tanti anni il commerciale, quindi il, il venditore per diverse aziende anche importanti italiane del settore della del software e dell'informatica. Poi da lì, insomma, in questi ultimi anni, il mondo della vendita è molto cambiato e ho cominciato anni fa a cambiare il mio modo di lavoro spostandolo molto di più dall'offline all'online pur mantenendo questa grossa passione per portare a casa dei risultati di vendita. E quindi da lì ho cominciato ad aprire miei, mie attività di vendita in proprio e poi ad aiutare, eh, come ti dicevo, aziende, e artigiani a, a vendere i loro prodotti su Amazon, comunque aiutare tutti coloro che vogliono in qualche modo capirci qualcosa in più eh, rispetto a dove, sarà, dove sta andando l'evoluzione del mercato e cominciare a muovere i primi passi in questo, in questo settore.
0: Qual è il tuo prossimo progetto o il tuo orizzonte di cambiamento più prossimo?
1: Ah, guarda, eh, l'obiettivo primario in questo momento è consolidare un po' tutto quello che c'è e non ti nascondo che in questi giorni dove si pensa molto al futuro mi sto preparando per esplorare modelli di business anche un pochettino diversi, quindi parlo di dropshipping, di pod, di print on demand, eh, capire come funzionano anche quei mercati, perché eh, queste piattaforme di vendita, perché sicuramente nel futuro, non ci sarà solo Amazon, ma ci saranno innumerevoli piattaforme e possibilità per chi vuole vendere i propri prodotti online, e quindi Sto buttando le basi per poi aprire anche questo tipo di eh, servizi ed opportunità ai miei clienti.
0: Sono sempre soddisfatti i tuoi clienti? Cosa apprezzano di più?
1: Allora, alla fine del percorso ovviamente devono essere soddisfatti perché altrimenti non si continua la di collaborazione. È chiaro che... eh, quando si parla di consulenza, di avviare un progetto e creazione di un canale di vendita online, il lavoro viene fatto a quattro mani, insomma, e come tutte eh, le attività che si portano avanti con costanza e serietà, ci sono momenti di difficoltà eh, e momenti di gioia. È chiaro che la capacità e quello che fa il risultato è, come dire, la... Il rispetto e la professionalità che entrambi si mettono in in campo, quindi io come professionista e il cliente come eh, eh, imprenditore e la volontà a quattro mani di, se ci sono delle difficoltà che comunque si trovano sempre durante un percorso di questo tipo, eh, la volontà di ragionare insieme e di trovare soluzioni ai problemi. Più problemi si risolvono uh, insieme e più poi alla fine è, è grande la soddisfazione per gli obiettivi che vengono raggiunti.
0: Come hai disegnato la tua routine giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi? Com'è la tua vita?
1: Bo, la mia vita è dal lunedì al venerdì eh, sveglia alle 5 e mezza, 5 e un quarto, 5 e mezza, eh, mi alzo, porto fuori i cani, noi abbiamo tre cani, ehm, portati fuori i cani. Mi fermo un attimo nel parco e faccio un po' di ginnastica. Se riesco, faccio del tai G. Ehm, rientro quindi sto fuori circa un'oretta. Rientro, mi guardo un pochettino, le ultime notizie che ci sono, un po' insomma, sulla, sulla cronaca comune. A, uh, poi entrando più nel dettaglio su quello che è l'argomento di cui tratto, quindi le novità riguardo ad Amazon, al mercato, notizie interessanti che in qualche modo possono tornare utili al mio lavoro, dopodiché, insomma, dalle sei e mezza alle sette e mezza si portano a scuola i bimbi, ci si, si dedica un po' alla famiglia e poi da lì inizia la giornata lavorativa. Tendenzialmente, poi mi fermo, sono, cerco di essere molto focalizzato, quindi sono una persona di quelle che spegne le notifiche del cellulare, e anche del PC, eh, quindi riesco a essere abbastanza focalizzato sul lavoro. E pausa, pranzo sostanzialmente, poi via diritti fino alle 5-5.30. Alle 5-5.30 cerco di eh, staccarmi, passare un'altra oretta barra due dove mi dedico alle mie passioni che sono la chitarra e il tennis, oltre che insomma a guardare online cosa c'è di buono e poi la sera si sta in famiglia insomma, sabato e la domenica è senza programmazione così a, a come ci svegliamo decidiamo di poi cosa fare durante il weekend
0: Enrico hai un, un aneddoto che di solito racconti per descrivere il momento esatto se te lo ricordi eh, di come hai iniziato
1: Bah, eh, sì, allora guarda, io ho iniziato a lavorare, eh, il mio primo, primo lavoro, possiamo chiamarlo così, è stato eh, a Bologna in una nota società d'assicurazioni nella sede generale, e quindi era un lavoro boh, all'epoca insomma, che mi invidiavano in tanti, ben retribuito, sicuro e quant'altro. Però era una cosa, era un lavoro molto ripetitivo, molto monotono, molto poco responsabilizzante dal punto di vista di chi lo faceva. E io mi svegliavo la mattina e non mi sentivo, non mi sentivo per, niente, per niente soddisfatto, insomma, al di là di avere lo stipendio sicuro in banca. E quindi da lì ho cominciato a maturare l'idea di non più lavorare ma portare avanti le mie passioni cercando di monetizzarle e così è stato insomma è stato più che un momento in particolare è stata una fase di introspezione che mi ha portato poi a a, a decidere di prendere un percorso diverso non so se ho risposto alla tua domanda ma questo è, è quello che mi è successo
0: certo certo Qual è la mole di lavoro durante la settimana?
1: La mole di lavoro è inesauribile, perché comunque, <ride> eh, voglio dire, non, se ami quello che fai è difficile che eh, tu riesca a staccarti anche eh, volontariamente, perché magari quando sei lì che eh, stai lavorando per un cliente, stai, devi portare a casa dei risultati quindi hai degli step precisi da seguire, Spesso e volentieri il tempo trascorre veloce, tu sei concentrato e ne- io perlomeno neanche me ne accorgo in quanto passa Quindi diciamo che al lavoro, alla quantità, all'amore di lavoro non c'è un non darei una fine. Io quello che cerco di fare è darmi delle regole per cui voglio cercare di non uh, andare in over uh, in overbooking rispetto a alla mia capacità di essere produttivo, insomma. Però poi per il resto, se uno si organizza bene, riesce sicuramente a far fronte, ecco, quantomeno alle scadenze, agli impegni e a programmarsi la settimana in maniera corretta.
0: Con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Cosa ti ispira e come ti organizzi?
1: Allora, eh, il criterio è quello di cercare di dare valore ai miei clienti. O, comunque, alle persone con la quale entro in contatto. Eh, e quindi tutto quello che ritengo che sia utile per me, che può aiutare me, ma che può aiutare anche gli altri, in qualche maniera lo, lo condivido, lo metto a fattore comune. Eh, quindi questi sono i criteri. L'altra domanda che mi hai fatto era:
0: eh, Cosa ti ispira?
1: Ah, oh, mi ispira la curiosità. Non saprei, cioè, non ho un. In qualsiasi ambito, sono una persona molto curiosa, e quindi se ti faccio un esempio la mattina quando mi cerco un pochettino le novità, le news sono, pur tenendo fermo un argomento che può essere Amazon, ad esempio, eh, leggo tantissimi articoli perché sono curioso di capire, sapere, ho voglia di imparare, di, di scoprire e da lì poi dare una chiave di lettura che sia la mia nei confronti di delle persone con la quale mi relaziono.
0: La tua famiglia ti capisce?
1: Beh, sì, direi di sì. Direi di sì. Io ho una uh, moglie che, ad esempio, non, uh, con la tecnologia sta proprio a zero, quindi lei fa Fatica a capire quando io sono davanti al computer e crede che stia, non so, navigando e perdendo tempo, <ride> spesso e volentieri, visto che sono davanti al computer, però, insomma, tutto sommato, poi, uh, insomma, se fa un pochettino di autocritica, autoanalisi, capisce che sto lavorando e mi lascia, mi lascia il mio spazio, però in genere sì, insomma, la famiglia, anzi, lavorando molto online sono anche molto contenti che io riesca poi a ritagliarmi del tempo per stare con loro e e questo non fa contenti solo loro ma fa contento anche me ovviamente
0: tre libri assolutamente da leggere
1: allora guarda eh, io sono uno di quelli che legge eh, prettamente prettamente, eh, letteratura eh, manualistica inerente al mio settore però, se devo dirti, eh, un libro assolutamente da leggere, secondo me, è eh, Chi ha spostato il mio formaggio, anche se è un libricino per bambini, ma però secondo me è, molto, è un evergreen e mi può insegnare molto anche a livello eh, lavorativo. Eh, La magica arte del riordino, quindi ti parlo di libri in questo momento che non, che non fanno parte del, del business eh, prettamente e poi eh, fattore ad esempio 1% di Luca Mazzucchelli che l'ho letto recentemente e mi è piaciuto molto
0: Cos'è secondo te la felicità?
1: Eh, la felicità è eh, accontentarsi di quello che si ha cioè, io sono convinto che una persona è felice nella misura in cui riesce a essere, ad apprezzare le cose che ha e non quelle che gli mancano puntando ovviamente ad avere se desidera qualcosa in più impegnandosi a raggiungerle però quando uno si sveglia la mattina deve essere grato e felice per quello che ha se una persona non è grato e felice per quello che già ha eh, molto probabilmente è difficile che possa trovare la felicità da qualche altra parte questo è il mio personale punto di vista
0: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Diventare un chitarrista famosissimo.
0: Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada? Infiniti desideri non è una richiesta valida.
1: Cosa chiederei al genere della lampada? Questa è una domanda che mi sono fatto spesso negli anni, Graziano, e devo dirti che eh, la risposta che mi sono sempre dato è eh, che non vorrei che ci fosse, cioè chiederei che veramente nel mondo non ci fossero guerra, fame e eh, eh, tutte queste persone che eh, sono, non per loro colpa, nate in posti... che non permettono di vivere una vita serena e felice
0: se ne avessi la possibilità quale domanda faresti al creatore (ride) dell'universo?
1: bella questa (ride) ci dovrei pensare Te lo dico subito, vediamo, vediamo cosa viene. È una domanda importante. Questa eh sì, eh, per cosa fare cosa chiedere al creatore dell'universo? Eh, non lo so, direi è una domanda troppo importante. Non lo so. Posso darti risposta in un secondo episodio?
0: Va bene, va bene. Eh, vuoi aggiungere qualcosa a questa intervista?
1: Posso aggiungere che, insomma, credo che, tornando al discorso della felicità, e la chiave della felicità, credo che ognuno di noi debba, eh, come dire, accettare se stesso, accettare quello che si ha, eh, fare i conti con le proprie passioni, con la propria voglia, con la propria natura, e che non si debba mai... eh, Snaturare per uh, compiacere altri, per uh, un lavoro che magari non, non gli piace, ma di seguire quello che è il proprio, il proprio essere, la propria persona, le proprie, il proprio istinto, tante volte. Ecco. E, e questa cosa credo che sia è una, è una, una, una filosofia che mi ha sempre eh, guidato, eh, mi ha sempre aiutato a fare delle scelte anche in momenti importanti che però insomma sul lungo andare mi ha sempre dato ragione e soddisfazione, quindi forse è il consiglio più banale del mondo, però io consiglio a tutti di capire bene che tipo di persone siamo, fare molta introspezione e essere se stessi in qualsiasi ambito, soprattutto assecondando le nostre peculiarità nel mondo lavorativo, nel mondo familiare nel mondo sociale insomma adesso quando torneremo ad avere una socialità con gli altri e quindi questa è la cosa che eh, tengo ad aggiungere insomma
0: per i nostri amici umanisti digitali ehm, attraverso quali canali possono contattarti eh, se, se vogliono sapere qualcosa di più su di te, su, su quello che stai facendo se hanno bisogno di, di contattarti
1: insomma eh se sì, mi trovano su LinkedIn, tendenzialmente io ho quella pagina lì eh, su LinkedIn come Enrico Girotti eh, oppure su enricogirotti.it eh, oh, ma comunque sono presente un po' su tutte le piattaforme insomma quindi anche su telegram se vogliono contattarmi chiocciano Enrico Girotti ecco questo è il mio nickname
0: grazie Enrico grazie a te grazie a Francesco Maggioni diventa anche tu produttore di Umanisti Digitali trovi il link in descrizione della puntata lascia un commento o una recensione a 5 stelle se ti è piaciuto questo episodio Scrivimi su Telegram a chiocciola Grazianoferro per lasciarmi un saluto, una domanda o una critica costruttiva. Grazie, alla prossima!